0: आरतीजी यहाँलाई स्वागत छ यो आजको के छ हालखबर छलफलमा तपाईँको अनुरास बिहुसँग आबद्ध हुनुहुन्छ पोलिटिक्समा होइन मलाई अलिकति तपाईँको यो पोलिटिक्समा भनौँ न यो जर्नी कसरी सुरु भयो यो विद्यार्थी राजनीतिमा खास
1: मेरो पारिवारिक चाहिँ पृष्ठभूमि पनि चाहिँ तिन पुस्ता कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ हाम्रो पुस्ता दुई मेरो हजुरबुवा मेरो बुवा र अहिले म तिन पुस्ता चाहिँ हामी अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमै आबद्ध हो र अब सानै केटाकेटीदेखि दे नै अब त्यो खालको वातावरण एउटा पारिवारिक वातावरण एउटा कम्युनिस्टप्रतिको रुचि कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको रुचि र बुवाले त्यो बेला अलि घरमा चाहिँ राति साँझ चाहिँ सुत्ने बेलामा चाहिँ अलिक क्रान्तिकारी गीतहरू गाइरहँदाखेरिको त्यो क्रान्तिकारी गीतप्रतिको त्यो रुचि र पछिल्लो चरण चाहिँ म स्कुल पढ्न थालिसकेपछि अलिकति मैले आफूलाई म के हुँ भनेर मैले बुझ्दै गर्दाखेरि मैले आफूले आफूलाई चिन्दै गर्दाखेरि चाहिँ सङ्गठनको आवश्यकता मैले चाहिँ स्कुल पढ्दाखेरिदेखि नै मैले चाहिँ सङ्गठनको आवश्यकता छ भनेर नै त्यतिखेर लागेर अनि सङ्गठन चाहिँ कुन हो त हाम्रो निम्ति विद्यार्थी अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति अझ विशेष गरी अलिकति म मैला र अलिक सानै केटाकेटीदेखि अलिक विद्रोही स्वभावको अब घरमा चाहिँ भाइ बहिनीलाई के अरे भाइहरूलाई चाहिँ खाना पकाउन नलगाउने मलाई चाहिँ खाना पकाउने लगाउने भन्ने खालको त्यो त्यतिखेर त्यो एउटा बाल मस्तिकमै त्यो खालको चाहिँ एउटा कस्तो भने अलिकति
0: हजुर
1: त्यो खोजी तर पनि मेरो बुवा चाहिँ स्काउट टिचर पनि उहाँ राजनीति पनि गर्ने स्काउट टिचर स्काउटमा चाहिँ कस्तो खालको परिपाटी छ भने आफ्नो काम आफै गर भन्ने पनि छ तर सँगसँगै हाम्रो समाज पनि त छ नि परिवारभन्दा बाहिर समाज पनि छ अनि समाजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि छोरी हो छोरी जस्तै भएर रहनुपर्छ छोरा हो छोरा हो भन्ने ढङ्गबाट जुन हेर्ने दृष्टिकोण अनि यो छोरा र छोरीको बिचको विभे विभेदलाई पनि अन्त्य गर्न अनि विद्यार्थीको अधिकारलाई अलिक सुनि निश्चित गर्नको निम्ति चाहिँ कुन सङ्गठन आवश्यक पर्छ हामी सङ्गठनमा किन आबद्धता हुनुपर्छ भन्ने लागेर नै
0: यस्तो बच्चैदेखिको कुनै त्यस्तो एक्सपिरियन्स छ परिवारभित्र पनि के भनेको तिन पुस्ता भन्नुभयो नि हजुरबा बुवा राजनीति गर्दा गर्दै पनि छोरी भएको हुँदा मैले किन यो खालको त्यो व्यवहार भोग्नु परेको छ भन्ने केही अनुभव
1: हजुर ठ्याक्कै घरमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि छोरी भएको कारणले गर्दा तिमी बाहिर चाहिँ जानुहुन्न अथवा समाजको यो परिबन्धमा तिमी रहनुपर्छ अथवा यो खालको चाहिँ घेराभन्दा बाहिर जानुहुन्न भन्ने चाहिँ होइन हामी त गाउँमा हुर्केको हो नि त गाउँमा त अब मेरो परिवार मात्रै छैन त्यो त एउटा समाज छ नि त त्यस त्यो समाजले नै कुनै चाहिँ त्यस्तो खालको वातावरण चाहिँ निर्माण गरिदिन्छ क्या जुन कुराले चाहिँ कहिलेकाहीँ परिवार पनि त्यो कुरामा चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुने कुरा हो तर मेरो ठ्याक्कै परिवारमा चाहिँ त्यस्तो त छैन तर मलाई सानैदेखि चाहिँ म खाना म किन पकाउने अनि परिवारभित्र चाहिँ भाइले खाना बिहान पकाउँछ भने म बेलुका पकाउँछु अथवा भाइले बिहान भाँडा माच्छ भने म बेलुका भाँडा माच्छु भनेर त्यतिखेरदेखि नै चाहिँ सानो बेलादेखि नै मैले त्यो चाहिँ विद्रोह चाहिँ त्यसरी आयो तर त्यसो मैले गर्दै गर्दाखेरि म अहिले धेरै वर्ष भयो खाना चाहिँ म पकाउँदिनँ होइन किचनमा तर मैले आफ्नो निम्ति मैले बोलिरहँदा मेरो आमाले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ छुट पाएँ कि पाएन मेरो दिदीबहिनीले त्यो छुट पाएँ कि पाएन भन्ने कुरा फेरि पनि मलाई त्यो कुराले खड्किरहन्छ होइन त्यस कारणले मेरो समाजका चाहिँ मेरा दिदीबहिनीहरूले त्यस्तो खालको चाहिँ मैले जस्तै त्यो खालको छुट पाएँ कि पाएन भन्ने कुरा नै खड्किरहन्छ त्यस कारणले मैले सङ्गठन त्यतिखेर चाहिँ मैले आवश्यकता महसुस गरेर चाहिँ मैले म आठ कक्षा पढ्दाखेरि नै म अनिरा सुविमा आबद्ध भएको थिएँ
0: भनेपछि यो चाहिँ जुन समाजमा रहिरहेको एउटा जेन्डर डिस्प्यारिटीको जुन छ त्यो असमानतालाई लड्नको लागि भनौँ न त्यो विरुद्ध लड्न भनेर पोलिटिक्समा लाग्नुभयो होइन त्यस पछाडि अहिले अब यो आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि आफ्नो एउटा यात्रालाई हेऱ्यो भने यसमा राम्रा कुराहरू के के पाउनुभएको छ
1: ठ्याक्कै व्यक्तिगत ढङ्गले तपाईँ मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने अब कस्तो भने अब एउटा राजनीतिमा अब एउटा आठ कक्षादेखि यो ठाउँसम्म आउँदाखेरि करिब करिब अठार उन्नाइस बिस एक्काइस वर्ष नै भयो विद्यार्थी राजनीति गरेको सँगसँगै पार्टी राजनीति पनि आबद्ध छु अहिले चाहिँ अब जस्तै पहिला त्यो मेरो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण म प्रति र अहिले मेरो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण म प्रतिको चाहिँ निकै धेरै ठुलो भिन्नता पाएको छु अब पहिला अब छोरी भन्ने ढङ्गले हेर्थ्यो भने अहिले चाहिँ भनेको छोरी चाहिँ यो घेरामा रहनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हेर्थ्यो भने अहिले चाहिँ गौरव चाहिँ फिल गराउने कि मेरो गाउँलेलाई चाहिँ म जाँदाखेरि चाहिँ ल यसो गरेछ भनेर म विश्वास म अपेक्षा यसले चाहिँ केही गर्छ कि भन्ने खालको चाहिँ त्यो आशाको त्यो नजर चाहिँ मैले अहिले मेरो गाउँले अथवा मेरो समाजलाई समाजबाट मैले त्यसरी प्राप्त गरेका छु भिन्नता त छ त्यो मेरो समाज मेरो परिवारले म गर्ने त्यो व्यवहारमा भिन्नता छ तर समग्रमा समग्रतामा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो सोसाइटी चाहिँ कसरी चाहिँ चेन्ज भयो होला अब अहिले मुलुकमा चाहिँ एउटा स हामीले चाहिँ हाम्रै चाहिँ जनताको जनताले चाहिँ आफ्नो रगत र पैसासँग साटेर ल्याएको संविधान त्यो संविधानमा महिलाको सहभागिताको सन्दर्भमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने साउथ एसियामै चाहिँ प्रग निकै प्रगतिशील छ हाम्रो संविधान यसमा महिलाको सहभागिताको तेत्तिस प्रतिशतको सुनिश्चित गराएछ सँगसँगै आएर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको पछिल्लो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा हामी करिब करिब चालिस प्रतिशतमा छौँ होइन यो कुरा चाहिँ एउटा पोलिटिकल्ली तपाईँ राजनीतिक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने यो निकै प्रगतिशील छ तर पनि अझै पनि हामी हेर्छौँ भने हाम्रो मुलुकको राष्ट्रपति चाहिँ दुई दुईचोटि चाहिँ एउटा महिला म राष्ट्रपति प्राप्त गर्दै गर्दा पनि हामीले गर्व गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि हामी निकै दुःखी हामी निकै निराश र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी छोरी भएर किन जन्म्यौँ भन्ने खालको प्रश्न चिन्ह आफैले आफैलाई पनि गर्ने ठाउँमा गर पनि त हामी छौँ हेर्नुहुन्छ
0: तपाईँले सायद इक्जाम्पल दिन लाउनु भएको होला होइन मैले त्यसमै थपिहालेँ क्वेसन चाहिँ त्यो तपाईँ अब भनौँ न सोसाइटीले एउटा आश गरेर पनि हेरेको छ ठुलो जिम्मेवारी पनि छ होइन र यो पोलिटिक्स गर्न कति सजिलो अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा म पछि आउँछु होइन तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई कति बेला चाहिँ अलिकति निराश त्यो हतोत्साहहरू कस्तो खालको समाजका घटनाहरूले अथवा त्यो कस्ता कुराले त्यो त्यो निराशता बढाउने काम गर्छ
1: त्यही त मैले भन्दै थिएँ तपाईँ त्यो हामीले गर्व गर्ने एउटा ठाउँ होला होइन राजनीतिक हिसाबले हाम्रो सहभागिताको बढ्दैछ अब यो एकदम आशाजनक भनेर म भन्दिनँ अझै पनि लड़ाई लड्नु छ तर पनि एउटा चाहिँ मैले अघि पनि भनेँ हामी यो साउथ एसियाको पोलिटिक्समा हेर्दाखेरि हामी प्रगतिशील नै छौँ तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अहिलेसम्म निर्मला पन्तले न्याय नपाउँदाको कुरा अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ सात वर्षे नानीहरू बलात्कृत भएको अवस्था सात वर्षी होइन वृद्ध आमा पचासी वर्षको वृद्ध आमा बलात्कृत भएको यो सोसाइटी यो समाज यो मात्रै होइन तपाईँ सुदूरपश्चिममा जानुहुन्छ अझै पनि छाउपट्टि प्रथा तपाईँ मेरै प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ मधेसमा जानुहुन्छ भने अझै पनि दाइजो नलियाको नाममा जिउँदै जलिनुपर्ने त्यो अवस्था त्यसरी तपाईँ आउनुहुन्छ भने अझै पनि घुम्टो भित्र चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ जुन जीवन जिउनु पर्ने दिनानुदिन त्यो दिनचर्या दिन चाहिँ उहाँहरूले भोग्नुपर्ने त्यो खालको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि हामीले लडाइँ चाहिँ धेरै लड्नु छ
0: हजुर
1: बाल विभागका कुराहरू म त अझ त्यो प्रदेशमा प्र प्रदेशलाई प्रतित्व गर्ने म मधेसलाई प्रतित्व गर्ने मान्छे भएको कारणले मैले यस्ता कुराहरू चाहिँ चाहिँ मैले अलिक नजिकबाट निहाल्दाखेरि चाहिँ यो एकदम पीडादायी कुरा पनि छ यो पीडाबोध हुने कुरा पनि
0: छु आजको दिनमा पनि mm. त्यो 50% पर्सेन्टभन्दा बढी mm. बालबालिकाहरूको सत्र वर्षभन्दा mm. अगाडि बिहा भइसक्यो आउँदो mm. रहेछ उनीहरू अठार वर्ष हुँदा त बच्चा नै पाइसकेको हुन्छ mm. होइन
1: तपाईँ कर्णालीतिर जानुहुन्छ भने त्यही छ
0: mm. अनि कर्णाली पनि लगभग mm. त्यही रेसियोमा छ mm. होइन mm. अब स्कुलबाट ड्रप हुने सिचुएसन हेऱ्यो भने पनि त्यस्तै खालको अवस्था देखिन्छ होइन र अब यस्तो अब हाम्रोमा त समस्याको कमी त छैन यता यता समस्याका चाङ कि चाङ्छन् होइन एउटा राष्ट्रिय हिसाबमा हेऱ्यो भने भ्रष्टाचारको कुराहरू त्यस्तै छ यो जुन सिचुएसनमा के राजनीति गर्नलाई एज अ युवाको रूपमा चाहिँ कतिको सजिलो अप्ठ्यारो कस्तो छ यो
1: अब ठ्याक्कै अब हाम्रो चाहिँ नेपाली सोसाइटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अझ नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने युवाहरूलाई चाहिँ निकै चुनौती पनि छ अनि सँगसँगै त्यो अवसर पनि छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन अब त्यहाँ अवसरै छैन भन्ने कुरा पनि होइन त्यो अवसरलाई कसरी तपाईँले ट्याकल गर्नुहुन्छ कसरी ग्राफ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हो तर मूलत चुनौती नै छ अब हाम्रो किनभने अब हिजो अब उमेर समूहका हाम्रा नेताहरूले गरेका आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनहरू हामीले देख्यौँ आज हामी यो ठाउँमा छौँ होइन हिजो हाम्रै अहिले हामीले जसलाई नेता मानिरहेछौँ उहाँहरूले चाहिँ जुन उमेरसम्ममा उहाँ उहाँहरू तिस वर्षको उमेरसम्ममा हुनुहुन्थ्यो पैँतिस म्याक्सिमम् पैँतिस वर्षको उमेरसम्म हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले ठुला ठुला आन्दोलनहरू नेतृत्व गर्नुभयो सँगसँगै यो ठुलो पार्टी निर्माण गर्ने त्यतिकै योगदान पनि रह्यो होइन सँगसँगै त्यो बेला त्यतिखेर सरकार पनि उहाँहरूले चाहिँ चाहिँ सम्हालेर आउनुभएको त्यो इतिहास पनि छ तर अहिले हामी चाहिँ कुन ठाउँमा छौँ त भन्दा यसो फर्केर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चे चे को इतिहास र हाम्रो वर्तमानलाई फर्किरह निकै ठुलो चाहिँ भिन्न चाहिँ ऊ पाउँछौँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको त्यतिखेरको उमेर समूहमा त हामी पनि अहिले त्यही उमेर समूहमा छौँ नि त तर विडम्बना चाहिँ हामी अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिमा छौँ हामीले चाहिँ पार्टी राजनीतिमा हाम्रो चाहिँ अझै पनि एउटा हस्तक्षेपकारी खालको ढङ्गको भूमिका त अझै पनि रहेन होइन हामीले त अझ सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा त अहिलेको सन्दर्भमा ठ्याक्कै त्यो पनि हामीले प्राप्त गर्ने अवस्था छैन भनेपछि युवाहरूको चाहिँ अब अब के भन्ने अब यो हाम्रो हिजो हाम्रो अहिलेको नेतृत्व जसलाई हामी चाहिँ अहिले हामीले नेता मानेर छौँ चाहिँ हिजो हामीले त्यही उमेरमा यसो गऱ्यो र आजको युवाहरूलाई चाहिँ त्यो अवसर प्रदान गर्ने अथवा त्यो खालको वातावरण निर्माण गर्ने र त्यो त्यो विश्वास हामीले गर्नुपर्छ भन्ने खालको विश्वासमा कमी पनि हो उहाँहरूको सँगसँगै हाम्रो पनि कमजोरी हो हामीले पनि त्यो हस्तक्षेप गरिने गरी हाम्रो पनि त्यो भूमिका नरहेको हो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई
0: किनभने एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा ल्याउनु किन तपाईँ अब अहिले विद्यार्थी राजनीतिमा हुनुहुन्छ सायद चौथो पुस्ता होला है होइन त्यहाँ पार्टीको चौथो पाँचौँतिर अथवा त्यो त्यसको अर्डरै के हो भन्ने थाहा छैन है अब यो अब विद्यार्थीहरू त तपाईँले भने जस्तो पहिलाको जेनेरेसनभन्दा धेरै साधन स्रोत सम्पन्न पनि छ नलेजको पनि एक्सेस छ सुविधा पनि बढिराखेको छ होइन यो अवस्थामा किन यो विद्यार्थी राजनीतिले त्यो विचार निर्माणमा इभन आफूभन्दा अघिल्लो नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नलाई उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनलाई त्यो सक्षम बन्न सकेन जस्तो लाग्छ
1: अहिलेको चाहिँ हाम्रो निकै गम्भीर सङ्कट हो जस्तो लाग्छ क्या यो कस्तो भने चाहिँ हिजो हाम्रो अखिलको चाहिँ विद्यार्थी राजनीतिको इतिहासलाई हे हेर्नुहुन्छ भने अब त्यहाँबाट उत्पादन भएका अहिले हाम्रो नेताहरू चाहिँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यो त यो चाहिँ उसले भने विद्यार्थी राजनीतिले निर्माण गरेको विद्यार्थी राजनीतिले उत्पादन गरेको हाम्रा नेताहरू जो हुनुहुन्छ एकदमै चाहिँ अहिले दोस्रो पुस्ताको रूपमा देखिन्छ नि त होइन अब हामी हाम्रै ठ्याकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा त्यो हिजो उहाँहरूले चाहिँ नेतृत्व गरेको त्यो सङ्गठन अझ निकै गर्विलो थियो त्यसको इतिहास होइन हिजोको त्यो आन्दोलनको सन्दर्भमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो त्यहाँबाट चाहिँ त्यो जुन ढङ्गले वैचारिक ढङ्गले निकै खारेर आउने नेतृत्वको सन्दर्भमा कुरा गर्नु भन्छ भने त्यो निकै उदाहरणीय थियो तर हामी पछिल्लो चरण तपाईँ चाहिँ हामी पछिल्लो चरण आउँदै गर्दाखेरिको सन्दर्भमा अहिलेसम्म ठ्याक्कै आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो पुस्ता अथवा अहिले हामीले ने, चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको सङ्गठनलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हिजोको इतिहासलाई नै हामीले भजाएर त्यो इतिहासलाई नै अझै हामीले चाहिँ अगाडि देखाएर अझै हामी राजनीति गरिरहेछौँ रा भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कि अनेस्ट कुरा पनि गरौँ भन्ने लागेर म भ म भन्दैछु हामी हिजो त्यो इतिहासलाई नै अहिलेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ बाहिर जसो देखाएर चाहिँ हामी राजनीति गरिरहेछौँ रा हामीले अहिले वर्तमान के गर्यौँ त होइन जस्तै अहिले यो ठाउँसम्म अहिले जुन खालको चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ सिनेरो छ चा। जुन खालको राजनीतिक अहिलेको चाहिँ अवस्था जुन सृजना भएको छ यसमा हाम्रो पनि कति योगदान रह्यो त भन्ने कुरालाई चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी वास्तवमा अहिले पछिल्लो चरण हामी चाहिँ यो अनेरा सोभिको चरित्र नै अनिरा चौबीको चरित्र सदैव चाहिँ चाहिँ सरकारको प्रतिपक्षमा रहने सदैव प्रश्न गर्ने सदैव दबाब दिने सदैव जागरण पैदा गर्ने सङ्गठन हो भनेर चिन्छ आन्दोलनको सडक बाघ भनेर चिन्छ अनिरा चौबीलाई तर हामी पछिल्लो चरण कहाँ गएर अल्मल्यौँ भन्दा हामी नेताहरूको पछाडि मात्रै अथवा नेताहरूलाई प्रश्न गर्ने हो नि कि नेताको चाहिँ एसम्यान बन्ने भन्ने ठाउँमा मात्रै हामी पुग्यौँ त्यसमा म पनि होला म पनि त्यसको भागी भागीदार मैले पनि त्यो कुरालाई आत्मा आलोचित हुनुपर्छ तर म अझै के भन्न रुचाउँछु भने हामी युवा अझ विशेष गरी विद्यार्थी हामी आत् एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आलोचना त चेत भएको युवा विद्यार्थी हुनुपर्छ त्यो खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ चरित्र हुनुपर्छ हामी सदैव प्रश्न गर्नुपर्छ हामीले मानेका चाहिँ नेतालाई पनि यदि गलत गर्छ भने उनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ हामीले चाहिँ आलोचना गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु तर समग्र हाम्रो ट्रेन्ड के हो त समग्र हामी सङ्गठन कहाँ छौँ भन्दा यसो तपाईँ फर्के अहिले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ के हो भने कस्तो मान्छेहरू हामी तयार गर्दैछौँ भन्दा हामी एस म्यान तयार गर्दैछौँ अझ नमिठो भाषामा पर्दा अब हामी अलि अलि हनुमान भनेर अहिले भन्ने चलन छ एकदम सामाजिक सञ्जालहरूमा एकअर्कालाई त्यही भनेर चाहिँ आरोप प्रत्यारोप पनि गर्छ हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौँ कि हामी चाहिँ नेताको वरिपरि रहने गणेश प्रवृत्ति र तपाईँको प्रश्न नगर्ने एसम्यानको रूपमा मात्रै हामी चाहिँ अहिले पछिल्लो चरण विद्यार्थी सङ्गठनका क्याडरहरू त्यसरी आए र उसले आफ्नो मूल चरित्र भुले उसले आफ्नो चाहिँ मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भने त्यो कुरा भुलेँ त्यस पनि चाहिँ यो अहिलेका समस्याहरू
0: भनेको अब एला हामीले चाहिँ त्यो गुण्डागर्दी प्रवृत्ति पनि हाबी भयो भन्ने मन छ विद्यार्थी राज्य
1: सङ्गठन सङ्गठनको मूल चरित्र भन्दा हामी
0: विचार निर्माण होइन कि मसल निर्माणतिर
1: त्यो पनि छ त्यो पनि छ हामीले हाम्रो होइन हामी आन्दोलनको सन्दर्भमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो तिन वर्षको सन्दर्भमा त हामी अब पार्टी एकता पश्चात सङ्गठनको एकता पश्चात त हामी सङ्गठन चाहिँ डेडलक भएर बसेको कारण गर्दाखेरि हामीले विचार निर्माणको कुरा प्रशिक्षणका कुरा सङ्गठन निर्माणको कुरा रहेन निर्मा, तर सँगसँगै हामीले पछिल्लो चरण चाहिँ करिब करिब एक वर्ष जति भयो होला हाम्रो सङ्गठनको एकता भएको जहाँ चाहिँ चाहिँ एन मर संयोजक सह संयो रञ्चित तामाङ हुनुहुन्थ्यो त्यस पश्चात पनि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने मूल दायित्व हाम्रो चाहिँ त्यतिखेर र सङ्गठनको हिसाबले सङ्गठन निर्माण गर्ने कुराहरू आन्दोलनको सन्दर्भले तपाईँको यो चाहिँ पछिल्लो चरण चाहिँ लकडाउन पछिल्लो चरण कोरोनाले गर्दा विद्यार्थीहरू चाहिँ हायल कायल भएको अवस्था एउटा यो शैक्षिक क्षेत्रमै चाहिँ अस्तव्यस्तता भएको अवस्थामा हामीले के बोल्यौँ त हाम्रा हाम्रो जो चाहिँ सरोकारवाला हाम्रा चाहिँ जसको निम्ति हामीले बोल्नु पर्यो त्यसको निम्ति हामी बोल्यौँ कि बोलेनौँ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ यो तत्कालीन अवस्थामा रह्यो भने पछिल्लो चरण हामी चाहिँ जसरी हाम्रो हिजोको इतिहास गरिबीले थियो त्यो हामीले इतिहास बनाउन त्यो वर्तमान गरिबीलो बनाउन चाहिँ हामीले सकेनौँ कि चुकेनौँ यसमा चाहिँ यो मान्छेले यस्तो बनाए त्यो मान्छेले यस्तो बनाए भन्दा पनि हामी समग्र हामी आफै पनि नेतृत्वमा भएको कारणले गर्दा यो हामी सबैले निर्म समीक्षा गर्न जरुरी चाहिँ छ जस्तो लाग्छ
0: मलाई विद्यार्थी राजनीतिमा अब हेर्दाखेरि त्यो धेरै अब पढ्ने मान्छेहरू कता कता उनीहरू चाहिँ डिसइन्गेज भनौँ त्यहाँ नजोडियो जस्तो पनि देखिन्छ र यो मूलधारको भनौँ न ठुला पार्टीको जसरी नेताहरू अब अब त्यो सक्ने बेलासम्म पदमा हुन्छन् विद्यार्थी राजनीतिमा पनि उमेर हेऱ्यो भने त झन्डै झन्डै अहिले त कति चालिस पचास वर्षको मान्छेहरू विद्यार्थीको नेता भनेर रहेका छन् होइन त्यो त्यो भन्यो कि त्यो पार्टीकै एउटा रिफ्लेक्सन हो कि
1: त्यो अहिलेको सन्दर्भमा त्यो भन्न सकिन्छ किनभने हामीले चाहिँ अब तत्कालीन नेकपा एमालेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेर विधानमै सत्तरी वर्ष भनेर लेखिएको थियो हाम्रा नेताहरू अझै पनि अब सत्तरी वर्ष पुगिसकेका नेताहरू पनि अझै अब सक्रिय राजनीति गर्छु भनेर रा उहाँहरू अब देखिरहेको छ मैदानतिर अब त्यो त्यो रिफ्लेक्सन पनि होला तर हामीले चाहिँ अलिक अगाडि चाहिँ अनि रासो बिउभित्र चाहिँ एउटा छलफल चलाएका थियौँ हामीले नै चलाएको थियौँ ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुहुन्छ नि हामीले नै चलाएको थियौँ त्यहाँ उमेरको हदबन्दीको जरुरी छ र सँगसँगै तपाईँको चाहिँ शैक्षिक योग्यताको सन्दर्भमा पनि कुरा गर्नुपर्छ हामीले किनभने हामी विद्यार्थी राजनीतिमा छौँ हामी रेगुलर विद्यार्थी हुन जरुरी छ हामी युनिभर्सिटीसँग जोडिन जरुरी छ र सँगसँगै चाहिँ तपाईँको पछिल्लो चरण सर्वोच्च चा अदालतले चाहिँ सो तपाईँको सोभि निर्वाचन सन्दर्भमा अट्ठाइस वर्षको उमेरको हतबन्दी तोक्दै गर्दाखेरि हामीले हाम्रो सङ्गठनभित्र पनि त्यो खालका कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले हाम्रो सङ्गठन उमेरको हतबन्दी चाहिँ राख्नुपर्छ कि भन्ने खालको एउटा बहस चाहिँ हामीले नै गरेका थियौँ समूहले गरेका थियौँ होइन मलाई एकदम मलाई दुःख लाग्छ आज तपाईँको चाहिँ फिनल्यान्डमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने उमेर उमेरसम्मको आज महिला नै उहाँले चाहिँ चौतिस वर्षको उमेरमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँले एउटा देशको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ भने म अझै पनि मेरो सङ्गठनको म नेतृत्वको तहसम्म म पुग्न भनेको एउटा नेतृत्वको मूल चाहिँ उसमा म पुग्न सकेको छैन भने यो त विडम्बना कुरा हो यो दुःख कुरा हो त्यस कारणले मैले म चाहिँ अझै पनि मेरो सङ्गठनभित्र चाहिँ उमेरको चाहिँ हदबन्दी हुन जरुरी छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ चाहिँ छलफल बहस हामीले चाहिँ अलिक अगाडि गरेका अहिले अलिक हामीले गरेका छैनौँ अब यो कुरालाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यस म के हुन्छु भन्दा पनि सङ्गठन कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै
0: अहिले यसमै जोडौँ न किनभने तपाईँहरूले अब धेरै समय तपाईँहरूको उमेर समूहको मान्छेहरू सडकमा देखियो होइन अब प्रधानमन्त्री केपी ओली भर्सेस भनौँ न उहाँ चाहिँ एउटा प्रतिगमनको उहाँलाई एउटा प्रतिगमनकारीको रूपमा चित्रित गर्दै सडकमा गयो भनौँ सडकमा जाने अग्रगमनकारी भए त्यसमा जुन तपाईँको नेताहरू छन् नि अहिले भनौँ जहाँ हुनुहुन्छ अब उहाँहरूले आफ्नो कुर्सी नै नछोडिकन अब फेरि त्यो कुर्सीमै लडाइँ गरिरहने परिस्थिति आयो भने त तपाईँ हामीले गरे जस्तो सोचाइ अथवा चौतिस वर्षको मान्छे प्रधानमन्त्री हुने मान् अवस्था र अरू कुनै एक्सेप्सनल के एउटा नेतृत्व क्षमता भएका मान्छेहरू पार्टीमा जाने नेतृत्व दिने अवस्था त कहिले नआउने भयो नि होइन भने पछाडि हामी के यो अहिले यो अग्रगमन प्रतिगमनको कुराहरू गर्दाखेरि पनि कि त्यसले तात्विक हिसाबमा जुन हामीले अहिले छलफल गरिएको कुरामा केही परिवर्तन ल्याउला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई
1: होइन अब यो हामीले चाहिँ अलिकति के पनि भन्यौँ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ आन्दोलन जुन आन्दोलन गऱ्यौँ नि त्यतिखेर अलिक धेरै मान्छेले प्रश्न गर्थ्यो केपी ओलीको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ के तिमी प्रचण्ड ल्याउनको लागि अथवा माधव कुवार नेपाल ल्याउन अथवा झलतखान ल्याउनको निम्ति लडाइँ लड्दैछौ त भनेर सडकमा धेरैले चाहिँ प्रश्न गरे होइन हाम्रो आन्दोलनमाथि प्रश्न चाहिँ नउढ्यो हामीले के भन्यो भने हामीले अहिले कोही व्यक्तिलाई बनाउनको निम्ति अथवा कसैलाई राष्ट्रपति कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति हामी सडकमा छैनौँ अहिले एउटा हाम्रो व्यवस्थामाथि एउटा प्रहार जुन ढङ्गले प्रहार गरियो हाम्रो संविधान मैले अघि पनि भनेँ हामीले चाहिँ जुन निकै चाहिँ एउटा सात दशक एउटा होइन करिब करिब सात दशकको चाहिँ यो ठुलो चाहिँ आन्दोलनको पश्चात् जनताले आफैले निर्माण गरेको संविधान होइन यो संविधान प्र प्र चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ चाहिँ केपिओलीले गलत्याउने काम गर्यो केपिओलीले त्यसको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्ने काम गर्यो हाम्रो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको एउटा आस्था एउटा विश्वास यसले केही गर्छ होइन यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने एउटा नाराप्रति जुन खालको विश्वास थियो त्यो विश्वासले दुई म त्याईको जुन खालको बहुमत चाहिँ मत दिएको थियो त्यो मतमाथि पनि कुठारा घातको विरुद्धमा थियो त्यो प्रतिगमनको विरुद्धमा थियो त्यो सडक आन्दोलन त्यस हामीले को व्यक्ति के बन्छ भन्ने चा चाहिँ कारणले हामी सडकमा छैनौँ भनेर हामीले भन्थ्यौँ हामीले भनि नै रह्यौँ त्यो कुरा अहिले पनि त्यही हो हामीले अहिले
0: चाहिँ हो
1: हाम्रो हामीले ठ्याक्कै तपाईँले भनेको जस्तै प्रविधिको विरुद्धमा आन्दोलन हो यो हाम्रो होइन त्यस कारणले अहिले चाहिँ अब हाम्रो यो पोलिटिकल चाहिँ अब अलिकति यो कल्चरका कुराहरू यो पोलिटिकल चाहिँ तपाईँको लिडर्सका कुराहरू हामीले अलिक फरक ढङ्गले सोच्न जरुरी छ भनेर हामी चाहिँ भनिरहे भनि नै रहेछौँ होइन हामीले के भनिरहेछौँ भन्दा तपाईँको चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ हाम्रो अहिले सङ्गठनभित्र पार्टीभित्र चाहिँ चाहिँ एकदम चाहिँ पार्टी साँच्चै नै वास्तवमा यो चाहिँ कम्युनिस्ट आचरण भएका चाहिँ व्यक्तिहरूको अथवा त्यो जसको निम्ति हामी लडिरहेछौँ त्यो वर्गको प्रतित्व गर्ने चाहिँ पार्टी चाहिँ त्यसरी निर्माण भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि एउटा हामी हेरिरहन्छौँ नि यहाँ तपाईँको चाहिँ भर्खरै भर्खरै एउटा चर्चामा निकै चर्चामा छलफलमा बहसमा आएका छन् होइन विनोद चौधरी जस्ता गोल्छा जस्ता त्यसपछि आएर अहिले चाहिँ पछिल्लो चरण चाहिँ अब बहसमा आएका कोमल अली जस्ता मान्छेलाई निर्माण गर्ने पार्टी निर... चाहिँ बनाउने हो कि हामीले वास्तवमै हिजो चाहिँ त्यो यो पार्टीलाई यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनको निम्ति त्यो वर्गलाई प्रतिर गर्ने खालको चाहिँ त्यो भुइँ मान्छेको चाहिँ चाहिँ पार्टी बनाउने भन्दाखेरि हामी यसो हेर्छौँ भने अहिले पार्टी वास्तवमा हामी चाहिँ जसको ने जसको निम्ति चाहिँ यो पार्टी निर्माण भएको छ कम्युनिस्ट आन्दोलनले जसको निम्ति चाहिँ यो समग्र चाहिँ यो आन्दोलन गरिरहेछ त्यो मान्छेभन्दा चाहिँ पार्टी अलिक फरक फरक अलिक टाढा टाढा हुँदैछ कि भन्ने खालको कुराहरू पनि छ त्यस कारणले म मैले खोजेको कुरा के हो भने अब पोलिटिकल पार्टी पनि हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउनको निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलन अझ मजबुत बनाउन कम्युनिस्ट पार्टीलाई मजबुत बनाउनको निम्ति चाहिँ अब हामीले हाम्रैभित्र पनि एउटा शुद्धि शुद्धिकरणको चाहिँ होइन शुद्धिकरणको कुरा शुद्धिकरणको कुराहरू अब चाहिँ नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै समीक्षा जरुरी छ घनीभूत समीक्षाको के अरे तपाईँको चाहिँ छलफलको जरुरी छ भन्ने कुरा नै म गर्न चाहन्छु
0: मैले विनोद चौधरीको कुरा नै उठाउनुभयो होइन मैले पछिल्लो समयमा पार्टीहरूलाई हेर्छु कि अब नेपाली कङ्ग्रेसको चिफ भनौँ न अब अहिले शेरबहादुर हुनुभयो यता नेकपातिर अब द्वन्द्व भए पनि त्यहाँ चार पाँचजना त्यसको प्रमुखहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू तिसौँ वर्षदेखि हुनुहुन्छ होइन अब राप्रपातिर हेऱ्यो भने पनि त्यही छ अरू पार्टीहरूमा पनि त्यही नै हो होइन भने पछाडि पोलिटिकल पार्टीको जुन फङ्सनिङ छ नि नेतृत्व निर्माणको प्रक्रिया र जो नेतृत्वमा छ तिनीहरूको व्यवहार सोचाइ र चौधरी ग्रुप अथवा गोल्सा ग्रुप होइन खेतान ग्रुपमा फरकै देखिन्छ र अहिले त्यहाँ त बरु परिवारको व्यापार हो त्यहाँको मान्छे हुन्छ त्यो भएपछि अर्कोलाई ह्यान्डओभर गर्छ बरु उनीहरूले छिटो गर्ने भयो क्या जिम्मेवार चाहिँ तर हाम्रोमा त मर्ने बेलासम्म नछोड्ने प्रवृत्ति भयो भनेपछि अब यो परिस्थितिमा विद्यार्थी राजनीतिले विचार निर्माण नगर्ने ठुला भनेको पार्टीले नेतृत्वमा चाहिँ छोड्दैन भइसके पछाडि अब हामीले त्यो परिवर्तनको सुरुवात कहाँबाट कसरी गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ
1: होइन त्यो त मैले फेरि पनि भने अब एउटा चाहिँ अहिले जुन ढङ्गले अहिले हामी एउटा पार्टी अब अनौपचारिक ढङ्गले त अब पुछ पाँचपछि नै एउटा फुटको सङ्घारमा हो होइन अब औपचारिक ढङ्गले अब टेक्निकल्ली चाहिँ हामी अहिले फुटेका छैनौँ होइन यो एउटा चुनौती ठुलो चुनौती हो हाम्रो निम्ति निकै ठुलो चाहिँ यो पीडा पनि हो होइन तर यसलाई हामीले अवसरको रूपमा लिएर मैले अघि पनि भनेँ अवसरको रूपमा लिएर चाहिँ यसमा अब निकै एउटा चाहिँ एउटा घनीभूत ढङ्गले छलफल गरेर एउटा शुद्धिकरणको अभियानमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ यहाँ चाहिँ मैले भनेँ नि त्यो जसको वर्गमा वर्गको चाहिँ हामीले नेतृत्व गरिरहेको छौँ त्यही वर्ग र पार्टीलाई चाहिँ नजिक ल्याउने खालको ढङ्गले चाहिँ त्यो सिद्धान्त र व्यवहारलाई चाहिँ चाहिँ सँगसँगै लाने ढङ्गले होइन हामीले विधिलाई चाहिँ स्थापित गर्ने ढङ्गले व्यक्तिलाई होइन हामी त यहाँ व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने व्यक्ति पूजामा अलिक बढी रुम लियौँ नि त पछिल्लो चरण त्यस कारणले व्यक्ति होइन विधिलाई स्थापित गर्ने होइन नेता होइन नीतिलाई स्थापित गर्ने ढङ्गले पार्टीभित्रै
0: पार्टी पार्टी पनि अब विकल्प निर्माण गर्नु जरुरी छ होइन र त्यो विकल्प आउने जुन छ नि त्यो प्रोसेस के अल्टिमेटली जे भने पनि भोलि तपाईँको आफ्नो एउटा क्षमता त्यो ज्ञान स्वीप, होइन त्यो कला कौशल के के चाहिन्छ त्यो सबै हुँदाखेरि नै विकल्प तयार बन्ने हो होइन पहिला त सर्वाइभ नै हुनु पऱ्यो पोलिटिक्समा होइन त्यो लामो समयसम्म तपाईँ आज महिला हुनुहुन्छ र अब तपाईँले अगाडि नै भन्नुभयो कि एउटा गाउँको फ्यामिलीबाट राजनीतिमा आउनुभयो यो चाहिँ कतिको सजिलो छ यो चाहिँ चुनौती के छन् एउटा महिलाको लागि राजनीतिमा त्यो पनि अझ अग्र भागमै अहिले अब आइराख्नुभएको छ होइन यो यो कत्तिको सजिलो काम रहेछ
1: सजिल सा। सजिलो त अब अब मान्छेले अब राजनीति ग राजनीतिप्रति हेर्ने दृष्टिकोण छ नि जस्तै हामी आन्दोलनमा गइरहँदाखेरि तिमीले भत्ता पाउँछौ कि भनेर पनि प्रश्न गर्छन् क्या एकदम भनेको किनभने त्यो हामीले अहिले राजनीति गरिरहेका हाम्रा नेताहरूलाई सायद समाजले पनि त्यसलाई निहालिरहला हेरिरह होला यिनी यिनको जसले राजनीति गरिरहेका छन् यी नेताहरू चाहिँ हिजो चाहिँ चाहिँ गाउँबाट आएर चाहिँ एउटा अहिले काठमाडौँ सहरमा एउटा महल खडा गरिरहेको छ भन्ने ढङ्गले नि धेरै मान्छेले त्यसरी विश्लेषण गर्छ अब यो करोडौँ करोडौँको भ्रष्टाचारका विषयमा पनि नेताहरू मुछिरहेको अवस्था देखिन्छ हिजो चा। चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक गाडीमा चढिरहेको आज आफ्नै कारमा चढिरहेको त्यो आम्दानीको स्रोत के हो भन्ने ढङ्गले पनि यस्तो खालको प्रश्न राजनीति गर्ने मान्छेप्रति त्यो चाहिँ शङ्का त्यो प्रश्न पनि गरिरह होला गर्छन् होला होइन तिम्रो आम्दानीको स्रोत के हो तिमी कसरी कमाउँछौ भनेर पनि सोधिरह हुन्छ होला त्यस पनि त्यो हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ प्रश्न तिमी आन्दोलनमा हिँडिरहेछौ तिमी राजनीति गर्छौ तिम्रो कमाई कति होइन तिमीलाई चाहिँ आन्दोलन गर्दाखेरि भत्ता दिन्छ कि भन्ने ढङ्गले पनि प्रश्न गर्छ होइन तर त्यो चाहिँ अब हामी हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अझ मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ निकै धेरै चाहिँ गाह्रो छ होइन चुनौती नै छ म चाहिँ ठ्याक्कै काठमाडौँमा अहिले म आउने जाने सरलाई र काठमाडौँ आउने जाने गर्छु तर काठमाडौँ बस्ने सन्दर्भमा चाहिँ मेरो भाइ बहिनीले जो चाहिँ यहीँ बसेर काम गर्दैछन् उनले मलाई पाल्ने हो यहाँ चाहिँ होइन उनले मलाई पाल्ने हो र मैले एउटा सानो चाहिँ रेस्टुराँ खोल्याएको थियो अहिले लकडाउनको लकडाउनपछि त्यो पनि अहिले करिब करिब सकिएको अवस्थामा छ रेस्टुरेन्ट डुबेको अवस्था छ त्यस कारणले आम्दानीको स्रोत ठ्याक्कै पनि त्यस्तो चाहिँ म एकदम चल्ने सर् एकदम सर्भाइभ हुने भन्ने कुरा त छैन तर मेरो परिवारले मलाई अहिलेसम्म थ्यागिरहेछ किनभने मेरो परिवार पनि त्यही पृष्ठभूमिबाट राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको कारणले गर्दा यहाँभित्रको चुनौती यहाँभित्रको अवसर यहाँभित्रको यह समस्याको सन्दर्भमा उहाँहरू चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ जानकार हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै आफैले पनि भोगेर आउनुभएको कारणले गर्दा मेरो बुवा आफैले पनि भोगेर आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूले मलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ भन्ने म मैले त्यसरी भन्छु र सँगसँगै अब यो दुई महिनाको आन्दोलनमा निकै धेरै चुनौती भयो होइन अब आन्दोलनमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूसँग अब अन्य हाम्रा कमरेडहरूसँग चाहिँ सडकमा हामी सँगसँगै हुन्थ्यौँ छैसठी दिन हामी सँगसँगै भयौँ तर कुनै दिन चाहिँ यस्तो पनि भयो कि अब बिहान दिन बेलुकासम्म सडकमा छौँ तर बेलुका चाहिँ खाजा खुवाउने पैसा पनि अथवा चिया खुवाउने पैसा पनि नभएको त्यस्तो अब चाहिँ दिनहरू पनि हामीले पार गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कठिनाइ छ यति सजिलै चाहिँ तपाईँको राजनीति
0: नेताहरू त धेरै धनेको हुनुहुन्छ नि त फेरि
1: होइन मैले अघि पनि भने नेताहरूलाई बुझ्ने चाहिँ समाजले समाजबाट हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ नेताहरूप्रति के हो भन्दा हिजो चाहिँ हिजो उहाँहरूको चाहिँ इतिहास र अहिलेको वर्तमानलाई तुलना गरेर पनि होला नेताहरू चाहिँ यस्तो हुन्छन् भनेर हामीमाथि पनि प्रश्न गर्ने जसले इमान्दार ढङ्गले राजनीति गरिरहेका छन् गर्ने मान्छेहरू छन् जो जनताकै बिचमा छ जो भुइँ मान्छे छन् तिन त बिचरा अझै पनि चाहिँ चप्पल पड्काउँदै गाउँमा तपाईँको अझै पनि यही सहरका गल्लीहरूमा हिँडि नै त उहाँहरूले एकदम इमान्दारीको साथ निष्ठाको साथ राजनीति गर्ने मान्छे त्यसरी पनि त हिँडिरहेछ नि होइन भने चाहिँ यसलाई त्यसरी चाहिँ पनि हेर्नुपर्छ चा, त्यसरी बुझ्न जरुरी छ र मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने चा, मलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ भनेको आफैले चाहिँ अब हाम्रो अलिअगाडि नौ महाधिवेशनमा चाहिँ कमरेड घनश्याम भोसालले चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा व्यापक एउटा ठुलो छलफल बहस गर्नुभएको थियो र त्यो कुरा पारित पनि भएको थियो अब हरेक प्रत्येक चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेकपा एमालेका सङ्गठित सद त्यतिखेर तत्कालीन नेकपा एमालेका सङ्गठित सदस्य चाहिँ उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ श्रमसँग जोडिनुपर्छ होइन हामी चाहिँ यो अलि चाहिँ नेता राजनीति गर्ने मान्छेहरू चाहिँ अलि बिचमा बसेर यसले बिचौलियाको काम गर्ने पनि छन् क्या यो हाम्रो चाहिँ पोलिटिक्समा अलि बिचौलिया पनि बढी छन् यो भन्नुपर्छ यो अहिलेको यथार्थ पनि हो जसले गर गर आगे जा। आगे जा। आगे जा। के गर्छन् भन्दा बिचमा रहेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैलाई काम गरिदिने पहुँचको आधारमा चिनजानको आधारमा नेतालाई चाहिँ भनेर हुन्छ के गरेर हुन्छ कसैलाई चाहिँ काम लगाइदिने कसैलाई के गरिदिन्छु सरुवा बडुवा भनेर पनि यसरी पनि धेरै नेताहरू चाहिँ चलिरहेको पनि छ होइन त्यसरी पनि छ यो राजनीतिभित्रको बिचौलिया कुरा गर्दैछु म सँगसँगै तपाईँ भन्नुहुन्छ भने चन्दा उठाएर पनि जीविकापार्जन गरिरहेका छन् हाम्रा यो जे हो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ यस्तो पनि अवस्था छ त्यस चाहिँ त्यतिखेर घनश्याम भुषालले भन्नुहुन्थ्यो कि हामी चाहिँ सबै प्रत्येक सङ्गठित सदस्य चाहिँ श्रमसँग जोडिनुपर्छ उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ हामीले राज्यलाई चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि त्यस त्यो कुरा चाहिँ हामीले पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिनु जरुरी छ हामीले पनि त्यो कुरालाई फलो गर्नु जरुरी छ भन्ने लाग्छ त्यस मैले बिजनेस सुरु गरेको तर डुब्यो
0: तपाईँको अब सङ्गठनले तपाईँहरूलाई अलिक बढी क्षमतावान बनाउनको लागि त लगानी गर्ने रहन्छ देखिहाल्यो तपाईँले पनि भन्नुभयो अगाडि किनभने अलिकति सृजनात्मक कुराहरू अथवा त्यो नलेज भनौँ न त्यो बेसका कुराहरू त त्यहाँ छलफलका कुराहरू नै खासै होइन त्यति धेरै अहिले त्यो डेभिएसन भयो नि त त्यहाँबाट गयो होइन तर तपाईँहरू अलिकति यसमा आफूलाई बिल्ड गर्नुपर्छ भनेर सोच्ने मान्छेहरू चाहिँ समय चाहिँ कसरी बाँड्नुहुन्छ सङ्गठनतिर अथवा आफ्नो पढाइको लागि
1: यो चाहिँ पछिल्लो चरण चाहिँ अलिकति यो अध्ययन गर्ने संस्कृति चाहिँ हाम्रो सङ्गठनभित्र अझ विशेष गरी हामीमा चाहिँ अलिकति कम नै हो कि भन्ने लाग्छ किनभने हाम्रो हिजोको हाम्रो अग्रज पुस्ता यता तपाईँ हामी हेर्छौँ भने उहाँहरूलाई एउटा आलोचना गर्ने ठाउँ त होला तपाईँहरू यो उमेरसम्म अझै पनि राजनीतिमा हुनुहुन्छ कहिले हामीलाई चाहिँ चाहिँ तपाईँहरूले भनेको पालो दिनुहुनेछ हुन्छ भनेर हामी भन्न त प्रश्न त गरौँला तर हाम्रो हिजोको पुस्ता हाम्रो हिजोको अग्रजले जुन ढङ्गले त्यो वैचारिक हिसाबले तपाईँको चाहिँ आफूलाई जुन ढङ्गले उहाँहरूले आफूलाई चाहिँ जुन खालको चाहिँ तयार गर्नुभएको छ त्यो ठाउँमा त अझै हामी चाहिँ मलाई लाग्छ हामी त त्यो ठाउँको कुनै पनि दस पर्सेन्टमा पनि हामी छैन जस्तो लाग्छ क्या
0: तपाईँलाई के लाग्छ त्यो उहाँहरूले जुन विचार जुन कुराहरूबाट आफूलाई तयार गर्नुभयो नि हामीले त्यही कुरा नै अहिलेको पुस्ताले राजनीतिमा अगाडि बढ्नलाई जान्नुपर्ने हो कि अब नयाँ खालको विचार निर्माण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ
1: होइन अब यस्तो हो कस्तो भने अब हामीले त मार्क्सवादलाई मानिरहेछौँ नि त मार्क्सवाद नै हाम्रो चाहिँ मूल त त्यही हो हाम्रो सिद्धान्त त होइन हामीले त्यही ढङ्गले हामीलाई चाहिँ प्रशिक्षित गरिरहेछौँ हामीले अब त्यो बादभन्दा बाहिर रहेर त हामी कम्युनिस्ट मार्क्सवाद छ
0: नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र
1: होइन मैले यो ठ्याक्कै भने त मैले अघि के पनि भनेँ भन्दाखेरि यो समीक्षा गर्न जरुरी छ घनीभूत छलफल गर्न जरुरी छ हामी त्यो कम्युनिस्ट आचरण हिजो चाहिँ मार्क्सले कल्पना गरेको जस्तो चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको क्याडर हामी छ कि छैन भनेर एकचोटि हामी आफैलाई उभ्याएर हेर्न जरुरी छ यो छैनौँ हामीले त्यस कारणले पनि शुद्धिकरणको जरुरी छ त्यस कारणले पनि हामीले फरक ढङ्गले नयाँ सिराबाट पार्टीलाई चाहिँ उठान गर्न जरुरी छ नियमित हामीले चाहिँ वैचारिक ढङ्गले हामी प्रशिक्षित हुने सैद्धान्तिक ढङ्गले प्रशिक्षित हुने र अन्य कुरा त तपाईँको विश्व राजनीतिको सन्दर्भ मा धेरै कुरा हामीले चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ छलफल बहसमा हामी आएनौँ नि त त्यस कारणले हामी चाहिँ अलिकति यो कुराहरूबाट हामी टाढो छौँ त्यस कारण हाम्रो
0: नेताहरूको जुन परिवेशमा अहिलेको जुन उहाँहरूको पोलिटिक्स भयो त्योभन्दा अब अहिले तपाईँ हामी हामीभन्दा पछाडिको पुस्ताहरू अब धेरै अब यो ग्लोबलाइज भइसक्यो क्या अब यो डिजिटल टेक्नोलोजी इन्टरनेट होइन धेरै कुराहरूले हामीलाई यो बोर्डर पनि रेलिभेन्ट जस्तो असान्दर्भ जस्तो देखिन्छ र अहिलेको जमानामा नेतृत्वमा अलिकति प्रभाव पार्नेलाई कसैको एउटा एम्बिसन छ भने त्यो नेताको अङ्ग्रेजी भाषामा राम्रो पकड हुनुपर्छ उसले अङ्ग्रेजीमा लेखेका कुराहरू किनभने जतिसुकै जे भने पनि जुन एउटा ज्ञानको स्रोत हुन्छ नि अहिले त्यो त्यो भनेको नाइन्टी अब अलमोस्ट अब त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट त अङ्ग्रेजीमै त्यो लेखिन्छन् ती चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामै त्यो आउँछन् र त्यो त्यो विश्वभरि एक खालको मान्छेहरूले चाहिँ एउटा बुझाइ पनि बनाएका हुन्छन् जब नेताले अंग्रेजी बुझ्नु सक्दैन त्यो नलेजलाई उसले एक्सेस गर्न सक्दैन र त्यो बुझेको कुरालाई फेरि उसले कम्युनिकेट गर्न सक्दैन त्यो ग्लोबल स्टेजमा होस् अथवा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय जुन अब पार्टनरहरू हुन्छन् नि सहयोगीहरू हुन्छन् तिनीहरूसँग त्यसमा कम्युनिकेसन गर्न सकेन भने यो जमानामा जुनसुकै त्यो पार्टी होस् जे नाम होस् त्यस्तो नेतृत्वहरू चाहिँ रेलिभेन्ट हुन्छन् र त्यो त्यसले कन्ट्रीलाई नै पछाडि लान्छ भन्ने छ कि त्यो कुराहरू के भने पाकिस्तानमा हेऱ्यो भने अब उनीहरूको एउटा कम्पिटेटिभ एडभान्टेज छ सबै अङ्ग्रेजी बोल्छन् त्यहाँको ब्युरोक्राट्सहरू त्यहाँको नेताहरू होइन इन्डियामा पनि त्यसको फाइदा छ
1: भाषा जति जाने त्यति राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई होइन म चाहिँ प्रदेश नम्बर दुईमा छु Uh, कहिले काहीँ एकदमै आफूलाई आफूलाई ऊ लाग्छ कि मैले मैली भाषा किन चाहिँ राम्रोसँग बोल्न जानिनँ किनभने मैले त्यहाँको जनतासँग काम गर्नु छ मैले मैले त उहाँहरूसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि त्यो भाषा त निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त मैथली भाषा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन त्यस भाषा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कम्युनिकेट गर्ने कुरामा तर तपाईँले भनेको जस्तै ठ्याक्कै अब यो चाहिँ भाषाकै कारणले देश पछाडि पर्ने अथवा चाहिँ कतिपय कुरामा चाहिँ हामी पछाडी पर्छौँ कि भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो त्यसमा चाहिँ मेरो फरकमा छ किनभने म अलिअगाडि चाहिँ युथ फेस्टिभलमा चाहिँ म रसिया पुगेका थिएँ राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन उहाँ आउनुभयो उहाँले धेरै होइन तिन मिनट मात्रै सम्बोधन गर्नुभयो तर आफ्नै भाषामा सम्बोधन गर्नुभयो उहाँले विश्वभरिका तिस हजार युवालाई सम्बोधन गर्दा उहाँले आफ्नै भाषामा रसियन भाषामा उहाँले बोल्नुभयो अब अलिअगाडि कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ नेपालमै चाहिँ चाइनाको चाहिँ राष्ट्रपति आउनुभयो होइन उहाँले पनि के बोल्नुभयो भने त आफ्नै भाषा बोल्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई म गलत छुइनँ भने भाषाको कारणले देश पछाडि पर्ने होइन तर एउटा कम्युनिकेसनको निम्ति अलिक सहज कुरा सहज ढङ्गले तपाईँ र मेरो चाहिँ भा भावनालाई चाहिँ आदान प्रदान गर्ने हाम्रा कुराहरूलाई आदान प्रदान गर्नको लागि चाहिँ भाषा महत्त्वपूर्ण छ त्यस कारणले मैले मैथली पनि सिक्नुपर्छ मैले इङ्लिस पनि अङ्ग्रेजी पनि सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई ला लाग्छ त्यो म म त्यो चाहिँ सिक्नुपर्छ भाषा जति जान्ने जाने त्यति राम्रो हो भन्ने कुरामा चाहिँ म त्यो कुरामा चाहिँ चाहिँ कन्भिन्स छु तर भाषाकै कारणले देश पछाडि पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म सहमत छुइनँ
0: हाम्रो अब युवा पुस्ताको नेतृत्व जुन प्रक्रिया हुन्छ नि आउने नेता बन्ने प्रक्रियाकै बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँ तपाईँको अहिले सोचाइ के छ हामी चाहिँ जुन अब धेरै युवाहरू त्यसमा पनि अझ सक्षम राम्रो युवाहरूलाई राजनीतिर आकर्षित के भयो भने गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ
1: पोलिटिक्स एउटा समग्र राजनीतिप्रति नेपाली जनताको एकदम वृद्धि छ होइन अब यो चाहिँ उयो सम्भवतः हिजो जुन ढङ्गले विश्वास गरिएको थियो त्यो विश्वासमा हामी नेताहरू अझ विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नउत्रिन सक्नुको कारण पनि होला अब एउटा चाहिँ पाँच वर्ष स्थिर सरकार चाहिँ भयो भने हामी चाहिँ देशलाई समृद्धतिर लान्छु होइन सुखी नेपाली चाहिँ तपाईँहरूको अनुहारमा मुहारमा चाहिँ हामी चाहिँ खुसी हेर्न चाहन्छौँ भन्ने जुन नारा थियो त्यो नारा अनुरूप हामीले काम गर्नु नसक्नुको कारणले गर्दा पनि चाहिँ जनताहरू चाहिँ राजनीतिप्रति नै एउटा खालको ब्रिटिसमा चाहिँ उहाँहरूको छ तर सँगसँगै अझ युवाहरूको बढी छ मलाई लाग्छ अझ युवाहरूको बढी छ त्यस कारणले म चाहिँ के भन्छु भने म भनी पनि रहन्छु प्रायः म भनी पनि रहन्छु युथहरूलाई अझ विशेष गरी उहाँहरूले चाहिँ हामीले केही लेखेका कुराहरू स्टाटसहरू लेखेको सन्दर्भमा केही गतिविधिहरू गरेको कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा हामीले पोस्ट्यायौँ भने तिमी चाहिँ चाहिँ अनपढ तिमी चाहिँ चाहिँ नजानेका नपढेका नबुझेका नेतृत्वबाट तिमी शासित हुन्छौ तिमीबाट के अपेक्षा गर्ने तिमीबाट के आश गर्ने भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ त्यस्तो खालको सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहन्छौँ मैले के भन्छु भने उहाँहरूलाई तपाईँहरूले त्यस्तो लाग्छ भने होइन थर्ड बेन्चरले चाहिँ राजनीति गर्छ चा, नपढेका मान्छेहरूले राजनीति गर्छ होइन नपढेका मान्छेहरूले अहिलेसम्म हामीलाई शासन गरिरहेका छन् हामी उनैबाट शासित भएको छ भने लाग्छ भने तिमीहरू आफै पनि किन त्यो पोलिटिक्समा आँदो होइन तिमी आफैलाई विद्वान मान्छौ अथवा म पढे लेखेको मान्छे हो म यो नेताभन्दा राम्रो काम गर्न सक्छु भनेर आफूप्रति विश्वास छ भने तिमी आफै किन नेतृत्वमा आउन सक्दैनौ किन यो नेतालाई चाहिँ नेताको विकल्प तिमी बन्न सक्दैनौ भनेर म भनिरहन्छु
0: के होला तपाईँले धेरै फेस गर्नुभयो
1: हजुर मैले एकदमै धेरै फेस गरेको छु मैले भने अझ विशेष गरी युथहरूमा चाहिँ हामी युथहरू चाहिँ कस्तो छ भने अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यही कम्पाउन्डकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ न यो कम्पाउन्ड चाहिँ एकदम धेरै फोहोर छ भन्छ हामी बाहिर बसेर कम्पाउन्ड यो वालभन्दा बाहिर बसेर चाहिँ आलोचना एकदम गर्छ कि यो कम्पाउन्डभित्र चाहिँ यति धेरै फोहोर छ फोर छ फोर छ भन्छ तर त्यो फोहोरलाई त्यो त्यो त्यहाँ कम्पाउन्डभित्रबाट चाहिँ निकाल्नको लागि हिम्मत हामी गर्दैनौँ त्यो त्यो त्यसको लागि पहल कदमी गर्दैनौँ त्यसको लागि हामीले हाम्रो पाइला अगाडि बढाउँदैनौँ भने चाहिँ मात्रै छ भनेर कम्प्लेन मात्रै गर्ने कि हाम्रो खा यो हाम्रो नेपाली संस्कार नै कसरी विकास भयो भने कम्प्लेनिङ कि तपाईँको खालि तपाईँको चाहिँ आलोचना मात्रै गर्ने गुनासो मात्रै गर्ने तर तिम्रो दायित्व के हो त तिम्रो जिम्मेवारी के हो त होइन मुलुक निर्माण गर्ने कुरा नेताले गर्ने एउटा राजनीतिले अगाडि डोर्याउने कुरा त होला तर सँगसँगै तिमीले समाजलाई राम्रो बनाउने तिमीलाई समाजलाई चाहिँ अझ अझ सुन्दर बनाउने दायित्व त तिम्रो पनि त होला नि तिमी यो मुलुकको नागरिक हो भने आलोचना गर्ने अथवा यहीँ पनि पोलिटिक्सभन्दा बाहिर रहेर आलोचना गर्ने भन्दा पनि पोलिटिक्सभित्रै छिरेर चाहिँ विकल्प निर्माण गर्ने कुरातिर लाग्नुपर्छ युथहरू जस्तो लाग्छ
0: तपाईँले भन्न खोजेको यसमा अब यो आफू अलिकति जान्ने सुन्ने सम्झिने एउटा कुरा हो तर पोलिटिक्सभित्रको फोर फाल्नुलाई आफैले र त्यसको लागि चाहिने कुरा भनेको एउटै शब्द साहस हो त्योभन्दा अरू छैन होला साहस र तपाईँको डेडिकेसन
1: हुन्छ नि म समाज परिवर्तन गर राजनीति त समाज परिवर्तन रूपान्तरण कुरा न हो यो त ता तपाईँको चाहिँ एउटा सोसाइटीलाई आफूले गर्ने गतिविधिले चाहिँ त्यो कन्ट्रिब्युसनले योगदानले चाहिँ परि एउटा चाहिँ केही उपलब्धि अथवा केही योगदान रहोस् भन्ने न हो यसलाई त अहिले अहिले पो मान्छेले यसलाई पेसाको रूपमा चाहिँ पोलिटिक्सलाई राजनीतिलाई ल्याएको छ तर राजनीति होइन नि राजनीति सेवा न हो एउटा समाज परिवर्तन रूपान्तरणको एउटा माध्यम न हो त्यस कारणले हामीलाई त्यसरी बुझेर लिएर चाहिँ आउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई
0: तपाईँले अहिले धेरै जसो समय के भनौँ न आफै यसो एक्लै समय पाएको बेलामा अब हामी त थिङ्किङ माइन्ड हो नि त विचार सुन्ने त हुँदैनौँ भनेपछि धेरैजसो सोचाएँ कि अब यो हाम्रो देशको युवा राजनीति विकासकै वरिपरि त सोच्नुहुन्छ होला होइन तर त्यसमा तपाईँको सोचायो कि हामीले यस्तो गर्न सकिन्थ्यो यस्तो गर्न सकिएन अथवा अब पाँच दस वर्षमा हामीले यसो गर्नलाई पहल गर्नुपर्ने भन्ने खालको यसो र सोचाइ भए पनि त दिमागमा धेरै आउने कुराहरू के हुन्छ सो
1: हाम्रो सङ्गठनको सन्दर्भमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने सङ्गठनले त्यो शैक्षिक बहस त्यो शैक्षिक मुद्दाको सन्दर्भमा अलिकति केन्द्रीकृत भएर चाहिँ हामीले छलफल गरेनौँ कि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्युनिस्ट सरकार बन्दै गर्दा त्यो कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ हिजो घोषणापत्रमा चाहिँ शिक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ बोलिरहँदा होइन जनतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ हामी यस्तो गर्छौँ भनेर त्यो सपना देखाउँदै गर्दाखेरि त्यो पुरा गरेँ कि गरेन भन्ने कुराबाट हामीले खबरदारी गर्न चुक्यौँ कि हामीले त्यो शैक्षिक बहसको सन्दर्भमा जनताका छोराछोरीलाई चाहिँ सहज ढङ्गले सहज पहुँच पहुँचमा चाहिँ उनले चाहेको विषयलाई पढाउने र त्यो त्यो पढेको विषय चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो शिक्षाले चाहिँ आफ्नै मुलुकमा आफ्नै चाहिँ भूमिमा चाहिँ पसिना चुहाउने त्यो वातावरण निर्माण गर्न सकेनौँ कि त्यो खालको छ र बहसमा चाहिँ हामी केन्द्रीकृत भएनौँ कि भनेर लाग्छ मलाई चाहिँ होइन
0: अब यसलाई यो परिवर्तनको सुरुवात क्या किनभने विद्यार्थी राजनीति भन्नेको त एउटा केन्द्र हो नि यसलाई हामीले अलिकति वैचारिक त्यो मुद्दामुखी के विद्यार्थीहरूकै मुद्दा जुन हेल्थ एजुकेसनका कुराहरू इभन अब त्यो जब का कुराहरू हुन्छ नि जागिरको लागि त्यो एन्टरप्रेनरसिपको कुराहरूमा फोकस गर्न सम्भव छ त्यो चाहिँ त्यो भनेको छिट्टै नै हामीले त्यसमा तपाईँहरूले नै केही गर्न सक्नुहुन्छ
1: अब हामीले बन्ने सङ्गठन हाम्रो अब सङ्गठनले चाहिँ अब कस्तो नेतृत्व पाउँछ हामी सङ्गठन निर्माणको प्रक्रिया पनि छौँ त्यो नेतृत्व र सँगसँगै टिमले पनि अबको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के चा। चा। जे जे हो त मुद्दा हामी अब कसरी केन्द्रीकृत हुन्छौँ हाम्रो चाहिँ अब उद्देश्य के हो त्यो उद्देश्य र त्यो बाटो त्यो चाहिँ कार्यभारमा हामी अगाडि बढ्छौँ नै त्यसमा कुनै दुई छैन
0: नेतृत्वमा पुग्नलाई देश चलाउनको लागि चाहिँ हामी सत्तरी वर्षै पुग्नु पर्दैन हामी असी वर्ष पुग्नु पर्दैन कि अब हामी पनि अब सक्षम छौँ भनेर हस्तक्षेप खारि भूमिका पार्टीभित्रै त्यो विद्रोही आवाजहरू उठाउन सक्ने वातावरण बनेको छ कि छैन अथवा त्यो गर्ने बेला भइसकेको छैन अब
1: होइन बेला चाहिँ भइसक्यो मैले अघि पनि भने हाम्रो हिजो हाम्रो नेताहरू हामीले मानेका नेताहरूले यही उमेर हाम्रो उमेरसम्ममा उहाँले देशको नेतृत्व होइन ने, एउटा पार्टीको नेतृत्व गरेर आउनुभएको हो त्यस कारणले हामी बेला भएको छैन हामी ढिलो भइसक्यो बेला भएको होइन कि ढिलो भइसक्यो त्यस अब त्यो साहस चाहिँ हामीले चाहिँ सामूहिक रूपमा म एक्लैले चाहेर मात्र पनि हुँदैन होइन त्यो सामूहिक ढङ्गले चाहिँ हामी चाहिँ युवाहरूले चाहिँ एउटा हस्तक्षेप गर्ने गरी चाहिँ एउटा छलफल र बहस चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ चा। र त्यो खालको ढङ्गले हामीले हाम्रो पाइला नै अगाडि चाल्नुपर्छ भन्ने चा लाग्छ चा। त्यस सम्भव छैन भन्ने कुरा होइन होइन सम्भव
0: छ अब भनौँ न तपाईँहरूले भोलि लिने एउटा साहसिक निर्णयलाई राजनीतिमा आउन नचाहने तर राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्ने एउटा युवा पुस्ताले कसरी सहयोग गर्न सक्छन्
1: पोलिटिक्स इज डटी गेम भनेर रिङभन्दा बाहिर होइन सबैले हामीले यसो झोला बोक्नुपर्छ भन्ने पनि होइन नेतृत्व नै नमै गर्नुपर्छ अथवा राजनीति नै गरेर जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि होइन तर कम्तीमा राजनीतिले नै सबै चाहिँ कुरा अगाडि डोर्याउने हुँदा राजनीति त न्यूनतम त बुझ्न जरुरी छ त्यो राजनीतिक चेत सबैमा हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारणले के गर्छ भन्दा भोलि तपाईँले चाहिँ आउने निर्वाचनमा को व्यक्ति अथवा तपाईँको चाहिँ कुन पार्टी अथवा कुन नीति कुन चाहिँ तपाईँको घोषणापत्रले चाहिँ तपाईँले बोलेका अथवा तपाईँले देखेको सपनालाई पुरा गर्न सक्छ अथवा तपाईँले चाहेको जस्तो समाज निर्माण गर्न सक्छ भन्ने कुरा त कम्तीमा उहाँले छुट्याउन जरुरी छ नि त हामी पनि राजनीति जो गरिरहेका युवाहरू छन् त्यो युवाहरूलाई चाहिँ अलिकति मोरल लिए होइन चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने र सुझाव दिने आलोचना गर्ने कुराले पनि चाहिँ हामी ठिक ठाउँमा अगाडि बढ्छौँ युवाहरू अझ अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ त्यस अझ बढी तपाईँको चाहिँ सक्षम जो अझै डेडिकेट छ म चाहिँ साँच्चै समाज रूपान्तरण गर्छु म चाहिँ यहाँ बाहिर बसेर सुझाव मात्रै होइन म भित्रै बसेर चाहिँ यो यहाँको फोहोर सभा गर्छु अथवा म नेतृत्व गर्छु भन्ने साथीहरूलाई झन् वेलकम छ
0: जाँदा जाँदै अब राजनीति त तपाईँको मूल एउटा आफ्नो एउटा डेडिकेसन भनौँ न एउटा प्यासनको कुरा भयो होइन त्यो बाहेकहरू समाज परिवर्तनको लागि तपाईँको इन्गेजमेन्टहरू कता के के गरिराख्नु दुई
1: हजार अन्ठाउन्न सालतिर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा संस्था दर्ता गरेका थियौँ चेतना सन्देश नेपाल भन्ने त्यो पछिल्लो चरण चाहिँ मुलुक चाहिँ द्वन्दमा चाहिँ फसेको बेलामा अब द्वन्द्वबाट पीडित भएका त्यो चाहिँ साना साना त्यो भाइ चाहिँ अलिकति सङ्गठित गरेर हामीले चाहिँ संरक्षण गरेर यिनको भविष्यलाई सुन्दर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने त्यो उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीले दुई हजार सालमा चाहिँ एउटा हाम्रो संस्था दर्ता गरेको थियो संस्थाबाट चाहिँ हामीले त्यो त्यो बेला एघारजना विभिन्न चाहिँ तपाईँको राज्यको तर्फबाट प्रहरी सेनाको तर्फबाट माओवादी त्यतिखेर तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट चाहिँ पीडित भएका बालबालिकाहरूलाई हामीले राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्कुल सञ्चालन गराएका थियौँ बाल गृह सञ्चालन गरेका थियौँ आज ती नानीहरू ती बाबुहरू पनि अब तपाईँको अहिले ब्याचलर पढ्ने कोही कोही मास्टर्स पढ्ने भइसकेका छन् त्यस हामीले चाहिँ समाज परिवर्तन गर्ने भनेर चाहिँ नारा मात्र लाउने होइन होइन तपाईँको चाहिँ समाज रूपान्तरण गर्छु भनेर नारा मात्र लाउने होइन कि हाम्रो चाहिँ जहाँ हामी छौँ त्यहीँ चाहिँ योगदान को पनि चाहिँ त्यो आवश्यकता रहन्छ त्यस हामीले चाहिँ अझ विशेष गरी मेरो बुवाले चाहिँ त्यो खालको त्यो बेला त्यो समयमा चाहिँ त्यो चाहिँ पीडित भएका अभिभावक नभएका भाइ बहिनीहरूको निम्ति चाहिँ अभिभावक भएर आउनुभयो र अहिले मसँग पनि काठमाडौँमा चाहिँ दुईजना नानीहरू बसेर मसँगै बसेर पढ्छन् दुईवटा नानी चाहिँ दुई हामी अहिले ब्याचलर हाम्रै संरक्षणमा तर मभन्दा बाहिर रहेर ब्याचलर पढ्दैछन् भनेपछि मैले जोड्न खोजेको के हो भने हामी राजनीति गर्ने मान्छेले चाहिँ तपाईँको समाजसँग जोडिने ढङ्गले समाजमा रहेका अन्य सेक्टरमा पनि काम गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा नै हो होइन
0: हस् आरदीजी तपाईँलाई अब छिटै नै एउटा नेतृत्व तहमा इभन सरकारको जिम्मेवारीमा तपाई जस्तो एउटा यङ फेसहरू देख्न पाइयोस् र तपाईँको त्यो समाजसेवाको काम पनि निरन्तर चलिरहोस् तपाईँलाई शुभकामना यो समय र यो छलफलको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है त हस् थ्याङ्क यू नमस्कार